0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire. Elle a 28 ans, elle vit en région parisienne et elle a été professeure des écoles durant 5 ans avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Claire est secrétaire administrative. Elle a obtenu un concours de la fonction publique en interne avec un système de mutation régionale. Elle travaille à présent dans une préfecture pour le ministère de l'Intérieur, dans un bureau de l'environnement, et elle a conservé son statut de fonctionnaire. Dans cet épisode, on parle de sécurité, de stabilité, de concours internes et externes, de savoir ce qu'on ne veut pas, d'évolution et de changement, et de nombreuses compétences que l'on acquiert dans l'enseignement. Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Je te souhaite la bienvenue sur le podcast, et donc comme je te disais, hors micro tout à l'heure, je suis très contente de te recevoir puisque l'année dernière, il y a une personne qui s'appelle Isabelle que je salue et que je remercie qui a participé au financement de la saison du podcast, de la dernière saison et qui m'a demandé en contrepartie si je pouvais interviewer quelqu'un qui avait passé le fameux concours SANS. Donc je suis très contente de t'avoir trouvé merci à toi d'avoir répondu à mon appel parce que j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui exerçait depuis plus d'un an pour avoir assez de recul et qui était d'accord de partager son expérience. Donc merci avec plaisir. Est-ce que pour démarrer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît Alors, euh, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans,
1: j'étais professeure des écoles pendant 5 ans, euh, avant de me reconvertir euh, en secrétaire administratif. Qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu as décidé de devenir professeure des écoles Je pense que je me suis toujours sentie à l'aise dans une école, j'ai toujours été euh, le type d'élève un peu... Euh, Studieux, voilà, j'ai ai toujours aimé euh, être dans le cadre scolaire et puis euh, c'est un endroit où je me suis toujours sentie en sécurité. Euh, puis j'adorais ma maîtresse de CM2 et, et elle m'a donné envie de faire ça, j'avoue. Et puis j'ai ai aimé le fait que ce soit euh, pluridisciplinaire, euh, j'aimais ai le le côté aussi où on va aider les gens, que ce soit les les enfants, euh, après euh, le, le contact avec les parents, enfin y il y avait tout ça qui me plaisait bien. Voilà, donc je pense que c'est pour ça.
0: On retrouve souvent, je trouve, euh, bah, dans ces types de carrière là des gens qui ont aimé l'école et qui étaient généralement plutôt bons, parce que je pense que tu en as une meilleure image, forcément un meilleur souvenir. C'est ça, j'en ai un bon souvenir, oui. Ouais. Ouais. J'imagine que quand on est traumatisé par l'école, on ne part pas forcément vers ce genre de métier. C'est ça. <rire> Est-ce qu'en euh, tant que prof, tu as pris autant de plaisir qu'en tant qu'élève J'aimerais dire oui, mais je ne pense pas. Je me je sais pas, il y a toujours quelque chose qui
1: m'a un petit peu, euh, un peu manqué. Et je me suis toujours sentie plus en sécurité, plus épanouie quand j'étais à l'école en tant qu'élève qu'en qu tant qu'enseignante après. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sentais pas forcément en sécurité Je ne sais pas trop, peut-être la, la, la responsabilité, le poids de la responsabilité qu'il y a euh, d'avoir en charge tous ces, euh, tous ces enfants, de, je sais pas trop de, de changer. J'ai été remplaçante pendant les, les preuves, Enfin en fait tous les ans. Pendant les cinq ans, et, euh, et donc de changer chaque année, de ne pas savoir avant euh, la, le jour de la pré rentrée où j'allais être envoyée. Cette instabilité, en fait, a contribué à, à ce sentiment un petit peu euh, voilà, où je ne me
0: sentais pas forcément à l'aise puisque c'était euh, à chaque fois de la nouveauté. Je sais qu'il y a des gens qui, justement, euh, adorent ce statut de remplaçant ou remplaçante parce que. Bah justement, tu sais pas de quoi est fait demain, tu vas voir plein de niveaux différents, rencontrer plein de collègues, t'apprends beaucoup, t'échanges, je... et je comprends que ce soit enrichissant, <rire> mais moi j'étais plutôt comme toi, j'ai fait un peu de remplacement aussi, mais moi c'était l'angoisse d'attendre qu'on m'appelle pour savoir où j'allais y aller, à combien de temps c'était, est-ce qu'il allait avoir un micro-ondes pour chauffer mon repas, où ça allait être, je sais pas, les, les toilettes, la cantine, la photocopieuse, est-ce qu'il y a un code, est-ce qu'il y a un nombre de feuilles à utiliser, enfin pour moi c'est trop de nouveautés en un même instant, plus bah du coup la découverte des élèves, la gestion de la classe, qui te teste toujours un peu forcément puisque tu viens d'arriver. Enfin, moi j'étais plutôt de ton côté, j'étais contente de pas rester tu vois en, en tant grand remplaçante, parce que j'ai eu la chance à la fin d'avoir ma classe, mais toi t'es partie avant si je comprends bien.
1: Oui, enfin j'étais remplaçante, mais alors pas euh, pas remplaçante du matin, celle qu'on appelle le matin quand les enseignants sont sont malades. J'étais euh, tous les jours dans des classes différentes,
0: mais c'était les mêmes classes chaque semaine. Ah ouais. Nous, on appelait ça TRS dans mon académie. C'est ça. Ouais. Titulaire remplacement secteur, je crois, parce que j'ai eu ce poste aussi. <rire> voilà. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et, euh, et donc, bon, aussi, j'ai ce petit côté où je... C'est une charge
1: mentale et c'est une petite angoisse de ne pas savoir où on, va... où on va aller au début, en tout cas avant la rentrée. Et puis, de rechanger tous les jours et de, de devoir prendre toutes ses affaires, de repartir, de tout ça. Moi, c'était pas... L'idéal pour moi, j'aurais préféré avoir une classe. J'ai eu une classe pendant ben, l'année du Covid et la, ma dernière année. L'année dernière, J'avais une classe euh, à l'année et puis j'ai préféré, mais ça n'a ça pas changé
0: mon avis sur le fait de me reconvertir. Mais, euh, mais c'était plus sympa. Ouais. Qu'est-ce qui justement te plaisait plus et à l'inverse, te plaisait moins et qui a peut-être fait que tu t'en es allé Je pense que j'avais un peu idéalisé le métier. Le fait d'y être vraiment... Alors il y a ce...
1: Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu envie de, de changer. Il y a des raisons qui sont, euh, je pense, inhérentes au métier et des raisons qui sont euh, plutôt personnelles avec euh, comment moi, je vivais le métier. Je pense qu'il n'était pas fait pour moi, au final, dans les conditions dans lesquelles on, on l'exerce. Donc, il y a toute une partie où c'est ben, justement le fait de ne pas savoir avant la, avant la rentrée ce qu'on ce qu va avoir, que tout le monde dit bon bah c'est un peu le loto cette cette idée un petit peu là de qui était pas très agréable et, euh, et on se dit bon allez pour un an ça va mais en fait un an c'est long et, euh, et quand ça se passe pas bien ou quand il y a des choses voilà ça ça, ça peut être très long j'aimais pas trop à chaque fois c'était un petit peu l'angoisse pendant les vacances et puis après il y a le côté il euh, y a beaucoup de bruit moi j'ai fait beaucoup de maternelle donc euh, j'adorais ça j'adorais le côté créatif j'adorais la, la naïveté des enfants les progrès qu'ils faisaient très très vite c'était incroyable là avoir, mais aussi euh, épuisant. Et donc, euh, tout le côté euh, épuisement physique, épuisement euh, mental, euh, empathique, surtout, qui a été euh, très très dur. Et là, je me suis rendu compte que voilà, ça ça me, ça me convenait pas. Puis l'attention, il y a surtout ça aussi, j'ai réalisé que quand on est enseignant, on est le seul adulte, à part si on a euh, une atsem en un maternelle ou euh, voilà, des, des, des gens qui sont autour de nous, mais on est quand même en grande majorité seul et face à tous ces petits yeux qui nous regardent, et je ne m'étais pas rendue compte en fait, ça me ça mettait un peu mal à l'aise. Mais euh, au final, c'était toujours avoir l'attention sur soi, de toujours devoir être euh, l'actrice au milieu de, de la classe, de toujours devoir euh, être à fond, être en forme, de ne pas pouvoir avoir un petit moment où on ne se sent pas bien, parce que sinon ça les déstabilise, parce que voilà, il faut être à fond, il faut être au top, euh, il faut avoir de l'énergie. Et c'était épuisant, j'avais l'impression de, de porter un peu un masque, de hop, de me mettre dans ce, dans ce rôle-là. Et, euh, et d'en sortir le soir complètement vidé, ça a été difficile. Euh, et donc, j'ai fini par me dire, bon, est-ce que j'en retire quelque chose de suffisant pour rester euh, ou non Voilà, je me rappelle d'un jour, pour la petite anecdote, le jour où je me suis rendu compte que vraiment, j'allais me reconvertir. C'est que euh, j'étais remplaçant, donc TRS, dans une classe euh, de CM1, CM2, et, euh, et l'enseignant titulaire... Euh, qui était, lui, il faisait une décharge de direction la journée où moi, je prenais sa classe. Et le soir, il revient dans sa classe et il me dit, euh, alors, euh, tu as pris du plaisir et je, me, et je lui dis, bah oui, ça s'est bien passé, j'ai fait ce, qui était, euh, ce que j'avais prévu. Euh, donc, euh, oui. Puis il me dit, non, non, mais je ne t'ai pas demandé si, si tu avais réussi à faire ce que tu avais voulu, mais est-ce est que tu as pris du plaisir aujourd'hui à enseigner Est-ce que ça t'a fait... Ah. J'ai eu une pause comme ça et je me suis dit, bah, je ne crois pas, en fait. Ouais, j'ai travaillé, j'ai fait, fait ce qu'il fallait, on a, on, a, on a appris des trucs ensemble, mais, euh, mais est-ce que j'ai pris du plaisir ben, je, je crois pas, en fait. Et, et là, ça a été vraiment le moment où j'ai réalisé, et à ch chaque jour, je me suis posé la question. Et, euh, et finalement, les, les moments de bonheur n'étaient pas forcément liés à l'enseignement, mais plutôt aux relations avec les gens, le d'autres choses, en fait, que j'essaye de récupérer maintenant euh, dans, dans mon autre métier. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà,
0: c'était ce moment-là, je me suis dit, aïe il y a peut-être quelque chose qui va pas. Je trouve ça à la fois dur, parce que du coup, tu t'en rends vraiment compte et tu n'avais peut-être pas prévu de te poser cette question à ce moment-là, <rire> dans ce contexte-là. Et à la fois, je trouve ça beau parce qu'il y a quand même quelqu'un, un collègue, le directeur de ton école, qui s'est vraiment posé cette question-là. Et c'est rare de demander ça à quelqu'un, surtout quand tu connais le rush que ça peut être dans une école après une journée de classe, chacun a sa journée dans les pattes, lui de direction, toi d'enseignement, ça pourrait très bien être c'est bon, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire, ben bonne soirée à demain, tu vois. Et de prendre le temps de poser la question et d'insister pour avoir une vraie réponse, je trouve ça touchant en fait. Il enfin, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui le font et qui vont jusqu'au bout de la démarche donc, et tu vois finalement ça te permet aussi de te rendre compte peut-être de ça plus tôt, alors que si tu avais attendu, ça aurait peut-être pris 2, 3, 4 ans de plus, tu vois, on peut, ne on peut jamais savoir en fait. C'est ça, ça a été vraiment le, le déclic. Je, je
1: savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'avais une sensation d'être mal à l'aise, d'avoir quelque chose, de ne pas être à ma place, mais ce n'était pas suffisant pour déclencher ce, ce processus de « bon, voilà, bah là, ça suffit, c'est ma dernière année et je, je vais changer ». Et cette question-là, en tout cas, ouais, ce point de vue-là, vraiment, a, a été décisif, euh, pour m'a les...
0: Et est-ce que tu as attendu de savoir quoi faire après avant de partir ou est-ce que tu es partie en te rendant compte de ça et t'as cherché après Oh non,
1: <rire>
0: non j'ai voulu vraiment faire, faire attention
1: et, et j'avoue je, je, que j'aime pas trop prendre de risques, donc je n'ai pas sauté comme ça hop dans le vide. Je m'en suis rendu compte, euh, euh, oui, vers le milieu d'année et j'ai refait une année après. Pour mûrir le, mon projet de qu'est-ce que je vais vraiment faire euh, après et, euh, et je pense que si j'avais pas eu le concours je serais restée encore euh, une année
0: plus pour mûrir un autre projet je serais pas partie comme ça
1: sans savoir ce que j'allais faire après.
0: Mais je comprends parce que moi je fais partie des gens qui pareil alors à part les jours où vraiment ça n'allait pas où je me disais moi je m'en fous demain je démissionne même si j'ai rien au final je le faisais jamais <rire> mais euh, j'ai attendu ouais pareil d'avoir un projet d'avoir une idée de formation de suivre quelque chose d'être euh un peu stabilisé, on va dire, avant de vraiment démissionner. Comment as-tu découvert le concours saens et comment tu en es arrivé à te dire que c'est quelque chose qui pourrait te plaire et est-ce que c'était une option parmi d'autres ou est-ce que c'était vraiment ton seul choix Alors Au début, je me suis vraiment posé la question de euh, est-ce que je change pour complètement autre chose
1: Est-ce que je pars dans le privé ou est-ce que je reste dans la fonction publique euh, qui me paraissait euh, une solution plus sécurisante Mais quelles sont mes options Qu'est-ce que je peux faire c'est là aussi où j'ai commencé à écouter euh, ton podcast, <rire> où j'ai commencé à regarder un petit peu euh, bah, ce qu'avaient ce qu fait les gens, ce que, ce que faisaient les profs après quand ils se reconvertissaient. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait Et donc, euh, j'ai pas mal cherché sur les réseaux sociaux. Je suis allée sur euh, des groupes sur Facebook euh, euh, voilà, pour essayer de, de trouver euh, des idées. Il y a pas mal d'enseignants, de, de profs qui, qui parlent de leur reconversion, qui donnent des idées, qui, euh, qui disent ce qu'ils sont devenus. Donc ça ça m'a beaucoup aidé et j'ai après essayé de faire des tests de personnalité, des trucs sur internet pour voir un peu euh, vers, quoi, euh, vers quoi ça m'orientait. Souvent c'était prof, je me disais mais non mais non Voilà, et puis euh, après je suis allée voir une psychologue du travail. Et puis euh, ça m'a bien aidée aussi à savoir un peu ce que, ce que j'avais aimé dans le métier et ce que je voulais garder, ce, ce que je voulais plus. Ce que je voulais plus vivre, est-ce qu'il y avait des valeurs qui étaient importantes pour moi et des choses. Euh, qui vraiment euh, était rédhibitoire. Donc ça, ça a été, euh, ça a été important, je pense, de le faire. Et la notion justement de sécurité est beaucoup revenue. Et j'avoue que, voilà, je, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop prendre de risques. Et surtout, en plus, j'étais en, en projet de recherche de maison et euh, on allait acheter avec mon conjoint. Et donc c'était pas le moment de partir dans quelque chose qui m'angoissait un peu. Et donc j'avais plein d'idées, plein de choses euh, qui m'intéressaient, que j'avais envie de faire. Et puis finalement, petit à petit, euh, j'ai rétréci un peu le, le, le champ parce que euh, voilà, avec euh, je voulais être décoratrice d'intérieur. J'adore tout ça, mais après, je me suis dit « Ah, entrepreneur ou euh, ouais, mais bon, après, c'est un métier passion. Est-ce que j'ai envie encore d'un métier passion où je vais penser qu'à ça tout le temps J'ai du mal à m'arrêter. » En plus, quand on est enseignant, on, on le sait, hein, on, on travaille beaucoup, on est, il y a une charge mentale qui est énorme, et on est tout le temps en train de penser à ça. Et je me suis dit « Bon, voilà, bah, est-ce que je vais repartir dans un métier où je vais y penser tout le temps » Peut-être pas. C'est peut-être pas la, la bonne idée. Donc, euh, voilà, euh, avec, euh, avec un travail, avec, ma, avec la psychologue du travail, plus euh, des petites recherches, j'ai essayé de hop, réduire. Et donc, euh, j'avoue que je suis tombée sur cette solution-là du concours. Comment est-ce que j'ai connu le concours Ma belle-sœur a passé le concours CNS. Elle, tra elle travaille, elle, dans une université. Et donc, j'avais cette idée en tête de me dire, euh, ça pourrait être une possibilité. Et puis aussi, quand, euh, quand on envoie des petits mails à nos, à nos secrétaires de circo, tout ça, je me disais, mais il y a bien des gens dans ces bureaux et ça reste quand même lié à ce qu'on fait. Donc, euh, ça pourrait être intéressant, ça. Et puis oui, j'ai travaillé aussi dans une école qui était près de l'école de profs. Et donc, j'allais souvent dans les bureaux et je les voyais. Et je me disais, mais est-ce que je me sentirais pas mieux là dans un bureau quand même Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis le fait voilà, que ce soit rassurant de rester dans la fonction publique avec les, les, les avantages que ça a. Et puis de ne pas reprendre d'études aussi. Parce qu'il y a, y a un coup derrière, il y a, y a un, du temps. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment à une question qu'on se pose tous quand on va se reconvertir. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu réduit à, à celui-là et je n'ai pas fait d'autres tentatives pendant l'année de, de projet de reconversion. Je me suis dit, je vais tenter ça, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et si ça ne marche pas, si ça ne me plaît pas, on verra. Et je ne suis pas à l'abri de changer un jour encore. Mais, euh <rire> mais là, pour l'instant, c'est ce qu'il me fallait. C'est quelque chose de plus sécurisant et, et rester dans la fonction
0: publique sans reprendre d'études ouais Je trouve que quand on a changé une fois, Déjà, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie et surtout, on se rend compte qu'on est capable de changer une deuxième ou une troisième fois et que c'est pas grave, en fait. <rire> on Exactement. peut très bien euh, changer d'avis, découvrir un nouveau métier, avoir euh, d'autres besoins. Tu vois, tu parlais même de bah, la stabilité. Si vous aviez avec ton conjoint un projet d'achat, c'est vrai que bah, moi, j'ai démissionné, je me suis mise à mon compte, mais j'avais déjà acheté mon appartement avant avec mon copain. Donc, je n'ai pas cette question-là à se poser. Et en fait, selon notre profil, on ne se pose pas les mêmes questions. Alors après, il y a toujours le « si », tu vois, j'ai toujours des gens qui vont me dire « ah, mais moi, je peux pas, j'ai un crédit, moi, je peux pas, j'ai des enfants ». Et c'est vrai qu'il y a des situations où c'est très complexe, mais il y, y en a aussi, et c'était mon cas où je me disais « mais le crédit, comment je vais faire ?» En fait, je me mettais plus de peur et de pression que ce qui était nécessaire. Mais bah, je pense que sauter dans l'inconnu, c'est toujours un peu terrifiant aussi, tu vois. Et c'est normal, il vaut mieux des fois avoir un peu trop peur et trop anticiper, plutôt que de partir euh, foncer la tête baissée et puis se retrouver un peu dans la panade aussi derrière, tu vois. Parce qu'après, on n'en a pas un bon souvenir et on n'est pas prêt de changer une deuxième fois quand ça se passe comme ça. Mais oui, il y a bien moyen, effectivement, comme tu le prouves d'ailleurs, de sécuriser son départ, de le penser en amont, de s'organiser. Et heureusement, quelque part, T as passé un concours, du coup, le fameux concours CNS, j'imagine C'est ça.
1: Alors, j'ai passé le, le concours. Alors, moi, plus spécifiquement, parce que je suis en région parisienne. En plus, je déménageais, je changeais de région euh, cette année-là. Donc, ça a été vraiment le moment de, de tout changer. Je me suis dit, allez, je change, j'achète une maison, je change de région, hop, je change de métier. Et, et en plus, du coup, voilà, partir en région parisienne, j'avoue que ça m'angoissait aussi d'être prof en région parisienne. C'est un peu le cliché, mais euh, voilà, il y avait cette petite angoisse et donc j'ai passé le concours à Paris et à Paris c'est pas juste le concours CNS c'est euh, interministériel donc il s'appelle SACN exactement secrétaire administratif de classe normale et il englobe et le le concours euh, éducation euh, nationale enfin enseignement supérieur hop CNS plus euh, tous les autres ministères donc il est un peu plus large. Donc je l'ai passé en interne parce que j'avais quatre ans d'ancienneté dans la fonction publique, donc j'ai pu le passer en interne. Je me suis quand même posé la question, parce qu'on peut aussi le passer en externe, je vois souvent des, des enseignants qui se demandent euh, est-ce que je dois le passer en interne, en externe, il y a cette question de, des épreuves qui sont différentes, en interne ou en externe, et donc euh, voilà, moi j'ai décidé de le passer en, en interne parce qu'il y a une épreuve de moins dans le concours, il y a un petit dossier en plus, euh, mais c'est un dossier où on parle de nous en fait, un rapport un petit peu sur ses expériences professionnelles, et moi ça me mettait plus à l'aise en fait de parler de mes expériences, et de montrer en quoi les expériences en tant que professeur des écoles peuvent être utilisables dans un autre domaine, que de bosser en plus de ma classe pour passer une épreuve en plus. C'était difficile. J là pour le coup
0: j'avais ma classe à plein temps, je me suis dit bon voilà, je, je vais le passer de, de cette manière là, est-ce que tu as beaucoup travaillé à côté de la classe pour pouvoir le passer Est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça t'a pris et dans quelle mesure est-ce que tu révisais ou tu préparais le concours à côté Je pense que j'ai décidé officiellement vraiment de le passer vers
1: décembre. Je me suis inscrite, alors je crois que c'était en février, et après les épreuves étaient fin avril ou mai et les auront en juin. Donc j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de mois. Pour, pour préparer, parce que je me suis vraiment mise à bosser euh, en janvier. Et j'ai travaillé du coup le midi, euh, un peu entre midi et deux, j'avais imprimé des petites fiches euh, pour bachoter un petit peu, et donc euh, j'arrivais à lire, mais honnêtement... Pas beaucoup parce que bah, le midi on sait comme c'est hein, est... On, est en... <rire> on est en salle des maîtres en salle des profs il euh, y a toujours quelqu'un qui rentre il euh, y a les photocopies il y, les... y a les collègues il y a tout ça donc j'essayais de... de travailler un peu entre midi et deux mais je devais y arriver peut-être un petit quart d'heure 20 minutes mais bon ça faisait du bien au moral de me dire yes <rire> j'ai réussi à m'y mettre pendant un quart d'heure ce midi et puis, euh, et puis le soir en rentrant chez moi euh... alors j'avoue que le soir J'étais pas de ceux qui travaillaient le soir. J'ai toujours préféré préparer mes cours et travailler pendant les vacances, histoire d'avoir les choses de prêtes. Et le soir, en faire le, le moins possible. En maternelle, j'avais pas trop de corrections. Plutôt de la préparation euh, matérielle. Et donc, je m'arrangeais pour faire ça rapidement et, et partir vite. Le soir, je travaillais, mais pareil, un petit quart d'heure, je pense. Et le week-end, surtout. Du coup, j'ai beaucoup travaillé les, les week-ends. Après, j'ai senti quand même que même si je me disais, bon, allez, il faut que je laisse ce concours, donc il faut que je m'y mette, il faut que j'y arrive c'était difficile euh, avec la classe en même temps. Mais euh, honnêtement, c'est faisable si on, euh, avec une bonne méthode, euh, en lisant des livres, des, des choses de révision. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses sur les, les groupes, justement, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il y a des groupes de préparation pour ce concours-là. Ça, ça a été euh, génial. J'ai partagé, euh, j'ai échangé beaucoup avec, euh, avec des gens. et euh, voilà Ça a été vraiment bien. j'ai pas eu, disons, à, à créer des fiches, à faire beaucoup de choses moi-même on s'est échangé beaucoup de documents, et donc ça a été surtout de la lecture et de l'apprentissage. C'est pas des révisions euh, de maths, de français, de choses comme ça, c'est euh, des connaissances sur la fonction publique, donc en fait, euh, bah, lire des livres sur, euh, sur la fonction publique, euh, se tenir un peu à jour des actualités, euh, après il y a quand même une partie euh, sur la note administrative, euh, c'est une épreuve du, du concours, et donc là, il fallait accueillir une, une méthode, donc là je me suis un peu renseignée sur la méthode, mais il n'y a pas en soi euh, de grosses choses à apprendre à part des, bah, les petites phrases par lesquelles on peut commencer euh, les... comment ça se structure des, des petites choses comme ça et j'avoue que je me suis pas entraînée à en faire une avant le concours j'arrivais pas à m'y mettre j'ai pas réussi euh, à me mettre pendant deux heures comme ça et, et à le faire et le jour du concours je l'ai fait directement du coup et j'ai failli pas terminer à l'heure et je m'en suis voulu donc voilà, si j'ai un conseil c'est qu'il faut quand même au moins une fois <rire> s'entraîner pour le timing <rire> parce que je le sais en plus on le dit toujours et, euh, et je l'ai pas fait je m'en suis voulu j'avais pas le temps j'avais pas le je sais pas même si j'avais envie j'avais pas envie c'était assez bizarre parce que j'étais contente de, de le faire et de me dire il y a cette opportunité il y a cette chance de passer ce concours et d'un côté j'étais triste de quitter mon métier je l'ai vraiment vécu comme un deuil du métier et donc j'avais pas envie en fait de, de passer non plus à autre chose il y avait les deux qui se battaient un petit peu euh... Euh, en duel. Et, euh, et donc voilà, j'ai travaillé sans trop travailler. Et, euh, mais d'un côté, quand le, la date est arrivée, là, je me suis dit, allez, hop, on, on bosse, on bosse. Et, euh...
0: et quand tu as eu tes résultats, est-ce que euh, tu as eu un petit côté euh, nostalgique de mince, est-ce que j'ai bien fait En fait, j'aurais aimé rester prof Ou est-ce que tu étais euh, contente, fière de toi et tu avais hâte de passer à autre chose Un mélange des deux. Disons que j'ai
1: aucun regret. Je me suis, je me suis pas dit, ah non, je voudrais rester. Pas du tout. Mais, comme je te disais, j'étais triste. J'avais ce sentiment de c'est dommage c'est dommage c'est le métier que j'ai toujours voulu faire voilà depuis que j'ai huit ans quoi je voulais je voulais être enseignante et euh, c'était un mélange de d'être soulagée parce que j'allais pas faire une autre entrée et que j'allais pas revivre toutes ces angoisses tout ce stress et, et tout ce dont on a parlé un petit peu avant là qui ne m'était pas à l'aise d'un côté j'étais très fière et très contente d'avoir réussi et c'était un bonheur mais j'ai vraiment pas eu la même sensation que je me rappellerai toujours quand j'ai eu mon concours de prof Ouais, c'était l'extase, c'était génial. Et là, j'ai pas eu cette sensation de c'est super, c'était plutôt euh, ok, euh, ça va aller, c'est super parce qu'il n'y aura pas une autre entrée et j'espère que ça aura été le bon choix et que ça
0: ira. Donc c'était un petit peu un mélange. C'était euh, soulagement, tristesse, joie. <rire> Après, quand on a moins l'excitation de la réussite, on a aussi parfois moins d'attentes et donc, on est moins déçu si jamais ça ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait.
1: C'est vrai en tout cas, là, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en changeant de métier, en tout cas, à ce que ça allait, euh, parce que c'est un métier où on, qui est tellement large, on en parlera après, mais c est, c est, pff, on peut faire tellement de choses que je ne savais pas trop en fait, dans quoi je, je m'aventurais. Mais je savais ce que je ne voulais plus et je ne voulais pas faire une
0: autre rentrée. Et, et c'était ça qui était, le, qui était le plus, la plus grosse sensation, ça a été le soulagement. C'est quelque chose que je répète très souvent aux gens avec qui j'échange sur les, les réseaux sociaux du podcast, mais ne pas savoir ce qu'on veut... Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, moi la première, mais si au moins on peut savoir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, ça permet déjà d'avancer par élimination et en fait ça fait quand même une grosse partie du boulot et ça permet de se poser de bonnes questions mine de rien. Donc euh, parfois fonctionner à l'inverse, en fait ça marche aussi quoi. Ouais, exactement. Dans les épreuves que tu as passées, donc tu disais que le fait de l'avoir fait en interne, tu avais un dossier un peu plus personnel à rendre. Tu avais aussi donc je déduis au moins un écrit, le fameux écrit de deux heures. Est-ce qu'il y avait d'autres écrits et est-ce qu'il y a eu des oraux alors, il y a eu euh, d'autres écrits
1: et il y a eu des euros. Parce que j'ai passé deux concours cette année-là, pour être honnête. J'ai passé aussi le concours d'adjoint, euh, le concours de catégorie C. Euh, vraiment en me disant, euh, voilà, j'espère en avoir un des deux. Et on verra ensuite euh, lequel j'accepterai. J'ai eu les deux. Mais du coup, euh, le, le concours de catégorie C était beaucoup plus français et maths. Et le concours de, de secrétaire administratif, lui, il y avait donc cette épreuve de, de la note administrative. où On a des documents euh, et ensuite une, une consigne. Euh, il faut écrire une, une note euh, c'est très euh, guidé euh, ça c'est rassurant c'est que vraiment on a presque les parties qui sont euh, décrites dans la, dans la consigne et après bon, bah, il faut prendre les bonnes informations arriver à le structurer, le faire d'une façon euh, correcte, administrative mais, euh, mais c'est assez guidé et après il y avait une autre épreuve de spécialité donc que moi je n'ai pas passé et j'avoue que ça moi voilà, je, de bosser quelque chose spécifiquement comme ça avec plus de connaissances parce que c'est vraiment une épreuve de spécialité je le sentais pas, mais voilà, ça c'est pour le concours externe, il y a cette épreuve-là en plus. Après, il y avait aussi une épreuve, je crois, j'arrive pas à me souvenir si c'était dans le concours d'adjoint ou dans celui-là, je crois qu'il y avait que celle-là dans le concours de, dans il dans, dans le concours de, de secrétaire administratif, parce qu'il y avait aussi une épreuve dans l'autre concours qui était euh, un résumé de texte, on, on le fait souvent dans le, dans le travail de, ensuite, d'avoir des, des gros textes et puis faire euh, un petit résumé, donc il y avait une petite épreuve comme ça. Je crois que c'était dans l'autre concours. <rire> Mais voilà, en tout cas, l'épreuve de la note, en tout cas, est la plus grosse pour le concours de, de secrétaire administratif. Et après, il y a eu des oraux. Une fois qu'on est admissible, on peut passer les oraux. C'est pas automatique. Et ces oraux là pour ceux qui le passent en externe, ils ont, je crois, des documents et une question. Et ils doivent faire un petit plan et puis ensuite exposer le, la présentation. Et moi, du coup, j'ai choisi la version euh, interne, et donc j'avais un dossier à préparer en amont, euh, sur. Euh, donc, c'était un rapport de, des acquis de l'expérience professionnelle, je crois, qu'on appelle un RAEP, et il y a une trame qui est disponible et qu'il faut suivre. C'est un document euh, où on rajoute en fait nos éléments à l'intérieur, il est, il est fixé, et donc on parle de son expérience professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'on doit parler un petit peu de, de nous euh, plus personnellement, et d'essayer de d'expliquer en quoi nos expériences et nos compétences sont transposables au métier de secrétaire administratif euh, dans, dans son ensemble, parce que, comme je disais, c'est très riche, il y a plusieurs métiers dedans, mais en tout cas, en, en quoi ça peut être euh, applicable et utilisable, transposable à un autre métier. Et donc là, c'est poser vraiment la question de, euh, quand on est professeur des écoles, quelles compétences on a, qu'est-ce qu'on utilise tous les jours, et en quoi ça peut être euh, utilisable dans d'autres métiers je me suis posé la question, j'ai posé la question aussi à des collègues, j'ai posé la question à des amis, aux gens autour de moi, en leur demandant un peu ce qu'ils pensaient que les professeurs utilisaient, parce que je trouve qu'on a des difficultés un petit peu à, à voir par rapport à nous. On a l'impression qu'on fait deux, trois choses, et en fait, c'est vraiment euh, énorme. Et donc, euh, en récoltant un petit peu toutes ces informations-là, je les ai mises sur un papier, et puis euh, j'ai décidé de le présenter... Euh, dans mon RAP, alors ils nous disent que le dossier écrit ne doit pas être le même que celui qu'on va présenter à l'oral. On s'appuie en fait sur ce qu'on a fait à l'écrit. Ça doit reprendre, mais pas être la même chose. Donc du coup, euh, à l'écrit, moi, je l'ai présenté euh, sous forme de compétences, des compétences en communication, des compétences organisationnelles, des compétences, voilà, des différents types de compétences. Et après, à l'oral, j'ai fait un petit, peu en, un petit peu théâtral. Je me suis remise, comme quoi, ça ne ça, ça me quitte pas quand même. Je leur ai dit, euh, hop, je vous emmène avec moi pendant une journée euh, dans ma classe pour montrer ce que, voilà, ce que, les compétences que j'utilise, que j'ai pendant la journée. Et donc, voilà, hop, là, tout, euh, tout est sorti quand on accueilli les enfants. Quand on... Et au cours donc, de la journée, hop, 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 toutes les compétences qu'on a. Et à la fin, j'ai conclu en disant que bah, toutes ces compétences-là, on peut les réutiliser dans d'autres métiers. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'entends souvent des, des enseignants qui disent qu'ils ont peur de le présenter en interne, ce concours, à cause de cette épreuve-là. Euh, moi, je trouve que justement, c'est une richesse en fait, de pouvoir euh, s'exprimer et de pouvoir euh, montrer, prouver un petit peu tout ce qu'on est capable de faire et, et, et tout ce qu'on fait au quotidien et, et en quoi ça peut être utile dans d'autres domaines euh, et réutilisable. Et je trouve ça dommage de ne pas prendre l'occasion de, de prendre la parole là-dessus et d'essayer de, de, de le montrer. Il euh, Faut pas en avoir peur parce que euh, on se dit ah mais moi j'ai été que dans l'éducation nationale mais moi aussi j'ai été que dans l'éducation nationale j'ai fait mes, mes cinq ans d'études et puis hop j'étais enseignante donc j'ai pas eu d'autres expériences dans le privé dans tout ça à mettre en, en avant en valeur et en fait euh, non on a quand même beaucoup beaucoup de choses en tant qu'enseignant euh, qu et en tant que professeur des écoles euh, notamment à mettre en avant comme ça. Et je n'ai pas regretté, en tout cas, d'être passée par, par la version interne et par ce, ce rapport-là.
0: Et je suis souvent la première à critiquer le, le manque de sens qu'il y a des fois dans les concours, malheureusement. Celui de prof, bon, <rire> voilà. Mais là, je trouve que vraiment, c'est une belle épreuve parce que, pour moi, ça a du sens. On te demande vraiment ce que tu as appris avant, en quoi ça peut te servir aujourd'hui. Non seulement... Je trouve que ça a du sens pour euh, bah, ton futur métier, les personnes avec lesquelles tu vas travailler, euh, réussir un petit peu à te plonger dans ce qui t'attend. Mais je trouve que c'est une belle façon de quitter aussi l'enseignement que de réaliser tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a acquis pendant notre carrière. Et justement de partir en se disant, ben, j'ai pas fait ça pour rien. Parce qu'il y a des gens parfois qui entre guillemets regrette ce passage par l'éducation nationale en tant que prof et qui disent ah bah super trois ans ou cinq ans d'études parce que bon selon les générations pour finalement rester X années et au final partir c'est du gâchis mais en fait c'est pas du gâchis parce que tu apprends plein de choses et puis si n'y avait pas été peut-être que tu aurais le regret de pas le faire aussi tu vois mais je trouve que c'est une belle euh, je sais pas ça met bien en valeur je trouve euh, le ce que tu quittes et c'est vraiment positif pour ce que tu vas trouver, au final. Et même pour toi, en tant que personne, et tu parlais tout à l'heure aussi bah, de la psy du travail qui a pu t'accompagner dans la reconversion, je trouve que se poser ces questions-là, de tout ce que ça t'a apporté comme métier, je trouve que c'est une belle question, et ça doit faire du bien, en fait, d'avoir toutes ces réponses-là. Je pense que ça donne aussi de la confiance, quoi. Ça m'a fait, ça, ça fait beaucoup
1: de bien, en fait, d'arriver à les lister et de me rendre compte. Ça, ça fait du bien, un peu, ouais, à la confiance en soi aussi, parce qu'on est dans ce dans cet état d'esprit où on se dit mais je n'arriverai pas à faire autre chose en fait j'ai fait des études pour faire ça et donc je ne sais pas quoi faire d'autre il va falloir que j'arrive à acquérir de nouvelles compétences et tout ça mais est-ce que je vais y arriver est-ce que c'est est et toujours maintenant j'avoue quand je vois des, des fiches de poste je me dis mais ça je ne sais pas le faire c'est pas possible mais en fait on a une capacité d'adaptation en tant qu'enseignant et voilà il y a cette richesse cette palette de, de, de compétences et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, en fait, de le mettre par écrit, de s'en rendre compte. Euh, moi, notamment, avec ma, ma psychologue du travail, qui était une, une perle qui m'a vraiment aidée là-dessus, de voilà, d'arriver à, à lister tout ça et de se dire, on est capable de plein de choses et de le mettre en valeur. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment agréable, en fait. Je l'ai vraiment pas vécu euh, difficilement, cette épreuve. Je me suis dit, c'est, ça fait du bien, en fait. Ça m'a ça, ça presque permis de, hop, de,
0: de passer encore plus à autre chose en, en douceur, disons. Et il fallait forcément 4 ans d'ancienneté pour pouvoir le passer en interne Oui, ça c'est obligatoire. D'accord. Et j'ai d'autres petites questions, mais purement pratiques. On est d'accord que comme tout concours de la fonction publique, il est gratuit ce concours-là Tout à fait. Et est-ce que tu le passes euh, d'un point de vue régional ou national Alors c'est un concours qui est régional. Moi je l'ai passé du coup
1: euh, en Ile-de-France. Je me suis inscrite dans une académie par contre. On s'est inscrit euh, dans une académie parce que comme il y a le CNS qui est inclus dedans, on peut être affecté dans l'éducation nationale et donc il faut choisir une académie parce que pour l'éducation nationale, il est académique. Pour les autres ministères, il est régional, mais pour le ministère de l'éducation nationale, il est académique. Ça peut être rassurant pour les, les gens qui ne veulent pas s'éloigner trop de chez eux s'ils passent vraiment le concours spécifique. Ça dépend des régions, en fait. Il y a des régions qui n'offrent pas ce concours interministériel parce qu'il n'y a, ben, a que l'éducation nationale qui offre des postes dans cette région-là. À ce moment-là, le concours est CNS, et on s'inscrit dans son académie et on restera dans son académie. Nous, du coup, en Ile-de-France, c'est régional, mais je me suis quand même inscrite dans l'Académie de Paris parce que je me suis dit, si je, si je choisis ou si en tout cas je finis dans le ministère de l'Éducation nationale, je préférerais être affectée dans, dans l'Académie de Paris.
0: Et d'un point de vue toujours pratique ou administratif, on va dire, est-ce que tu as ensuite été détachée tout à fait. Alors j'ai eu un détachement de
1: droit. C'est aussi pour ça que j'ai passé ce concours-là. Parce que c'était la seule manière de quitter l'éducation nationale de droit. Parce que j'étais allé voir une, une RH de proximité. On en a dans l'éducation nationale.
0: T'en as vu du monde, coup.
1: toi <rire> ouais, euh, Du coup, à partir du déclic-là, je me suis dit, allez, on va voir tout ce qui est possible et on va aller voir tout le monde pour avoir des, des conseils. Et donc je suis allé voir une RH de proximité qui m'a expliqué, euh, en gros, que ça fait seulement cinq ans que j'étais dans l'éducation nationale et que donc c'était un, euh, un peu tôt pour vouloir partir, et qu'il euh, y avait une manière sûre, c'était de passer euh, un concours en interne, ou un concours en tout cas de la fonction publique, puisque si on réussit un concours de la fonction publique, on est en détachement de droit. Et, et donc là, pas de possibilité de nous le refuser pour nécess nécessité de service ou euh, voilà, autre chose. Donc euh, ce concours-là euh, nous amène à un détachement de droit, pendant un an, on est stagiaire. Et ensuite, alors il n'y a pas de, de choses à rendre. C'est les, les supérieurs hiérarchiques ensuite euh, au sein du service qui font un petit rapport à, au bout de six mois et puis ensuite euh, de titularisation au bout d'un an euh, et qui donnent leur avis euh, sur notre montée en compétences, tout euh, ça. Il peut y avoir euh, une prolongation euh, de l'année de stage si ça ne se passe pas bien. Euh, mais en tout cas, voilà, au bout d'un an, on est euh, rattaché, on est, est radié des cadres et rattaché officiellement, on intègre en fait un, un autre ministère. Si on reste dans le même ministère, on est ravi des cadres et on intègre euh, le corps des secrétaires administratifs. Toi du coup, au quotidien, où travailles-tu et que fais-tu Alors moi je suis du coup depuis le 1er septembre 2022 secrétaire administrative euh, dans une préfecture. Euh, je suis au ministère de l'Intérieur et je travaille euh, euh, au bureau de l'environnement. Donc j'ai eu euh, le, le ministère de l'Intérieur quand j'ai passé le concours, parce qu'au niveau technique, pour une petite, euh, petite précision, c'est que quand on passe le concours en interministériel, donc je sais qu'il y a plusieurs régions, à Bordeaux, je crois que c'est la même chose, à, donc nous à Paris, euh, voilà, a, quand il y a plusieurs ministères comme ça, il faut classer les ministères par euh, ordre de préférence. On, on les pré et puis ensuite, il y a un moment donné, hop, il faut fixer ses, ses voeux, avant en tout cas les euros. Suivant notre euh, rang de classement, on est affecté dans, dans un des, des ministères on a demandé. Il y avait, à Paris, on a, on a le choix entre pas mal de ministères. Il y avait le ministère de la culture, de l'intérieur, de l'enseignement euh, supérieur, d'éducation nationale. De... Enfin, il, y, voilà, il, y en a, il y en a plein qui offrent des postes. Et on a le, la liste avec le nombre de postes ouverts, en interne et en externe. C'est pas les mêmes aussi. Il y a souvent euh, plus de postes qui sont ouverts, euh, enfin, ça dépend des années, mais quand même un petit peu plus en, en externe qu'en interne. Moi, j'ai choisi le ministère de l'Intérieur en premier parce qu'il y avait beaucoup de postes. C'est un ministère qui offre énormément de postes, tout comme l'Éducation nationale qui offre énormément de postes. J'avoue que j'avais pas envie de retourner dans l'Éducation nationale. J'avais vraiment envie de changer complètement et de. Je me suis dit voilà, je suis à Paris, il y a plein de ministères. Bah tentons un autre. Et si un jour j'ai envie de revenir, je reviendrai dans, dans l'Éducation nationale, mais euh, pas en tant que prof, hein, en tant que secrétaire traite. Mais en tout cas, voilà, je voulais voir complètement autre chose. Et c'était le, le ministère qui offrait le plus de postes et je me suis dit plus de postes veut dire plus de possibilités d'être près de chez moi et en région parisienne c'est important donc ça a été c'est pour ça en fait que j'ai choisi le ministère de l'intérieur c'était pas vraiment par par vocation et ensuite une fois que j'ai passé le, le, les oraux que je les ai eus, j'ai appris que j'étais donc j'avais eu le ministère de l'intérieur et ensuite eux nous ont envoyé la liste des postes disponibles au niveau régional du coup vu que c'était pas l'éducation nationale c'était régional il a fallu euh, classer encore une fois là tous les postes. On avait toutes les fiches de poste, tous les postes. Et ensuite euh, j'ai été convoquée à un amphithéâtre d'affectation avec tous les gens qui avaient réussi le concours en interne et qui avaient été nommés au ministère de l'Intérieur, mais du coup régional donc euh, tout le monde. Et donc là ils nous ont, euh, on s'est assis, ils nous ont appelés euh, un par un euh, du mieux classé jusqu'au moins bien classé et on prenait le micro et on disait euh, bonjour, je choisis le poste de blablabla. Bla bla. <rire> Et après, il y avait quelqu'un qui, à l'ordinateur, rayait la ligne. Et donc, on le voyait en direct. Et donc là, on a une autre petite liste et hop, on rayait euh, et on prenait ben, ce, qui, ce qui restait quand on, quand on était appelé. Euh, donc, on a le choix sans avoir vraiment le choix. Ça dépend si on est bien classé ou pas.
0: Ah ouais, ça doit être dur quand t'es mal classé et que tu vois tous tes espoirs s'envoler. <rire> ouais, enfin, j'avoue qu'il y a un poste qui me plaisait vraiment et qui est parti euh, trois personnes avant moi et... Euh... Ça a été un peu frustrant, c'est une épreuve qui est un peu difficile. D'avoir la liste comme ça sous les yeux, ça permet de voir vraiment tous les types de postes qui existent. Et certes, là, le poste que tu visais peut-être est parti, mais au moins tu sais qu'il existe, tu sais où il est. Et je pense qu'il y a moyen au bouche à oreille de savoir quand la personne va s'en aller pour le récupérer après aussi.
1: Ouais, plus que par le bouche à oreille, il y, y a le site euh, « Choisir le service public ». Avec toutes les, les listes des, des postes euh, disponibles. Si on veut savoir à peu près ce qu'on peut faire avec euh, un concours de, de secrétaire administratif, il y a ce site-là qui voilà, permet de voir euh, tous les postes qui sont disponibles euh, tout le temps, et c'est très riche. <rire> c'est la version 2.0 du bouche à oreille. <rire> c'est ça. Mais, euh, ouais. donc, en tout cas, la liste était, euh, était assez impressionnante, et plein de postes vraiment variés, bon, toujours au ministère de l'Intérieur. C'est euh, euh, un certain type de poste, ça ne va pas être des postes dans la culture, hein, qui auraient été euh, totalement autres, mais euh, euh, en tout cas, voilà, il y avait euh, une sacrée liste. Et puis, on
0: peut essayer quand même de choisir un peu ce qu'on qu préfère, en tout cas.
1: Et puis, surtout au niveau
0: du, du lieu. Oui, et j'imagine que donc, chaque poste, après, toi, ce qu'on te demande de faire est différent, même si le concours est commun, il y a quand même des bases communes. Mais donc, toi, en préfecture, est-ce que tu as des journées type et, et à quoi ça ressemble Quelles sont les missions qu'on peut te demander de remplir Mes journées se, se ressemblent. Ce qui est bien en, en préfecture, en tout cas dans la mienne, on
1: n'a ah. pas des horaires fixes euh, fixes. Fixe. Euh, ça ça m'a bien changé aussi euh, c'est qu'on on a une plage en fait euh, variable d'arrivée et une plage variable de départ. Après il y a des, des zones fixes, des périodes fixes, où on doit être euh, sur notre lieu de travail mais euh, disons que je peux arriver entre 7h30 et 10h et après je peux repartir euh, entre 16h et euh, je crois que c'est 19h. Donc euh, en fait ça permet vraiment de de s'organiser, de choisir son rythme. Mais par contre, je suis à 38 heures par semaine. Et donc, il faut que je fasse mes, mes heures. J'ai un badge. Je badge. Ça, ça m'a aussi changé la vie. D'avoir mes horaires qui sont comptés. Et mes heures sont comptées. Et si je fais des heures sup, eh ben, elles sont là. Elles sont comptées et je peux les récupérer. C'est incroyable. Et donc, euh, donc voilà. Donc, il y a ce, cette flexibilité-là sur les arrivées et les départs qui n'existe pas dans tous les postes euh, de B. Là, moi, c'est en préfecture parce que je travaille pas euh, directement avec le public. Mais il y a des endroits, et je sais, par exemple, dans l'éducation nationale, les postes, euh, bah, si c'est sur les horaires d'arrivée des élèves et de départ, bah, on, voilà, on est obligé un petit peu d'arriver à certains horaires. Donc ça, c'est ça dépend vraiment des postes. Pareil pour les heures par semaine. Je sais que nous, à la, au ministère de l'Intérieur, là, je suis à 38 heures, mais on peut faire le choix de choisir euh, 38 heures et demie ou un peu moins. Enfin, voilà, on, on pouvait choisir un petit peu ça. Et quand on est à la police ou à la gendarmerie, c'est 40 heures et demie. Ça dépend encore une fois où on atterrit. Euh, il faut quand même se renseigner parce qu'il y a des spécificités par rapport à tous les postes. Quoi. Il y a des postes où il y a des astreintes, il y a des postes où il n'y a pas d'astreintes, il y a des postes à l'éducation nationale notamment, il y a des, des logements. Il y en a où on est obligé d'être sur place. Donc, euh, donc voilà, il y a des, des petites choses comme ça. Il vaut mieux se renseigner un petit peu. Après, on sait que quand on est nommé sur un poste, on peut changer, c'est ça aussi qui est sympa, donc c'est pas fixé, il faut pas se dire, je veux pas passer ce concours parce que euh, je risque d'être sur un poste où je vais euh, devoir faire des astreintes ou, ou alors où je vais devoir vivre sur place ou tout ça, c'est pas forcément le cas et si c'est le cas, c'est pendant un petit peu de temps, mais pas, voilà, on peut, on peut changer. Voilà, et après, donc, euh, j'arrive, et puis, moi, j'instruis des dossiers, je traite des dossiers de... liés à l'environnement je fais ça, je suis sur l'ordinateur. C'est vrai que c'est un métier où on est euh, bah, beaucoup hein, devant un ordinateur. Moi, c'était pas quelque chose qui me, qui me repoussait. J'ai un bureau à moi toute seule, je suis dans le calme. <rire> j'entends une école dans le bas et euh, j'entends les enfants à la récréation. Mais, euh, mais je suis, euh, moi, dans mon bureau euh, voilà, euh, toute seule. Et, et après, je travaille avec mes collègues aussi. C'est un travail qu'on peut faire seul. C'est toujours bien, et surtout, là, de, vu que je connais pas du tout, d'apprendre avec les autres... Euh, poser des questions, euh, voilà. En tout cas, moi, je ne me sens pas seule au travail, j'ai mes collègues autour quand même. Voilà, après, j'ai mes 7h36 à faire dans la journée. Alors, plus ou moins, parce que si je ne fais pas 7h36 pile, ce n'est pas grave, euh, je peux rattraper euh, <rire> dans la semaine, dans le mois, euh, voilà, ce n'est pas grave. C'est de l'instruction de dossiers, c'est des vérifications de pièces administratives. Quand il y a des personnes extérieures qui déposent des dossiers, ben, on vérifie que, que tout correspond bien, qu'ils ont les, les bonnes pièces. On travaille aussi avec d'autres... Euh, d'autres administrations, euh, notamment avec la transition écologique, avec le ministère de la transition écologique. Donc euh, voilà, on a des retours de leur part, et on doit, euh, bah, nous en préfecture, écrire des arrêtés préfectoraux. Euh, du coup, j'ai appris à écrire des arrêtés préfectoraux, <rire> euh, qui n'étaient pas du tout mon domaine. Je suis dans un poste très juridique, et moi, je n'ai jamais voulu faire de droit, et je suis pas très à l'aise avec le droit. Mais pour autant, euh, c'est un poste qui est extrêmement intéressant, qui est très enrichissant. On, on apprend, et on est capable de le faire, en tant qu'enseignant, encore une fois, on s'adapte à tout et on apprend vite. Et, euh, et donc, ça, ça se passe bien, euh, même si c'est un, un domaine complètement différent et euh, qui, qui peut être un petit peu impressionnant au début, euh, si on est aidé et puis on a voilà, de, de la formation euh, sur le terrain et
0: puis euh, ensuite qui, qui est proposée sur les horaires de travail. Et donc, ça, c'est euh, voilà, super cool. ouais, Et qui est prise en charge par ton travail. Tu n'as pas à payer pour cette formation. Ah
1: non, non pas du tout. Oui, c'est des formations qui sont proposées par le ministère et qui sont euh, sur
0: les horaires de ce travail et, euh, et payés, évidemment, par le ministère, enfin, par l'employeur. Ouais. C'est vrai que c'est chouette parce que, tu sais, je pense aux situations des personnes qui, justement, ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre de risques en changeant de métier. Au final, là, tu peux... Alors, c'est du travail, je ne dis pas le contraire, mais tu peux préparer ton concours tout en restant en poste. Et ensuite, grâce au détachement, au stage où tu es, du coup, aussi un peu formé au passage, mais sans que ça t'engendre de frais... Et t'as pas ces moments où bah, tu es juste en formation et t'as pas de salaire. Et parfois, tu dois et payer la formation, plus t'as pas de salaire. Et ensuite, <rire> enfin, tu vois, ça peut être vite compliqué. Et là, je trouve que ça regroupe quand même beaucoup de critères qui sécurisent dans une reconversion. Et autant, moi, c'était pas du tout ce que je cherchais, parce que c'est pas des de problèmes avec l'insécurité et l'instabilité. Au contraire, je trouve que moi, ça me fait un peu vibrer, tu vois. Mais après, ma situation aussi fait que je peux me le permettre. Si j'avais trois ou quatre enfants à charge, je voilà, j'aurais pas le même discours non plus. Mais du coup, je comprends, là, quand t'en parles, je me dis, mais c'est génial qu'il y ait ce genre de reconversion-là possible, parce que ça permet de sécuriser tout ton parcours, du moment où tu te dis « je vais changer », au moment où tu prends ton poste, en fait. Et ça, c'est génial, quoi. Oui, totalement. totalement
1: ouais. Même au niveau euh, du salaire, alors c'est toujours une question, parce que parce que du coup, je suis toujours sur les groupes et il y a des, des gens qui viennent me poser des petites questions. Et, et c'est vrai que je suis toujours un petit peu euh, partagée sur le fait que ce soit euh, rassurant pour certaines personnes. Parce que oui, certes, le, le process et euh, le chemin est stable et donc rassurant. On, on est sûr d'avoir de, voilà, de, un poste, d'être formé, de, que ça va bien se passer, de garder un travail. Mais euh, par contre, au niveau du salaire, c'est plus avantageux pour les enseignants qui se reconvertissent dans leurs euh, premières années, enfin, les, les dizaines de, de premières années, euh, qu'après. Pour les reconversions un peu plus tardives, la perte de salaire peut être là, quoi. Il y en a qui perdront du salaire. Moi, ça n'a pas été le cas. Au contraire, j'ai gagné en salaire, pas mal, euh, en changeant, alors que, bah, du coup, j'ai changé de catégorie. J'étais A, et maintenant, je suis B. Et pour autant, euh, je gagne mieux ma vie maintenant. Et donc, je pense que c'est le cas pour ceux qui, comme moi, étaient à un échelon, parce qu'il y a reprise en fait de l'ancienneté. Ça, c'est très intéressant, aussi de le savoir, c'est qu'il y a voilà, il y a cette reprise d'ancienneté qui fait que euh, on ne perd pas tout ce qu'on a fait avant. Quand on, on arrive euh, chez les secrétaires administratifs, on récupère notre indice majoré euh, qui est sur la, la feuille de salaire. Il est repris à l'indice euh, égal ou supérieure. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvée, alors ça faisait donc cinq ans que j'étais enseignante, et donc je me suis retrouvée hop à l'échelon, euh, l'avant-dernier échelon de secrétaire administratif, donc je suis pas encore tout en haut, mais je suis à juste avant quand même. Donc j'ai pas perdu du coup beaucoup en salaire, parce que je suis dans les voilà, à la fin de, de secrétaire administratif, mais j'étais pas très très haut dans les enseignants non plus. Euh, ceux qui ont beaucoup de d'années, de, qui ont un indice majoré qui est plus important, eux, du coup, risquent d'être bloqués en fait, par la grille indiciaire des, des secrétaires administratifs, qui fait qu'ils vont redescendre dans leur indice majoré, et donc ils seront euh, peut-être moins bien payés que, que dans leurs années euh, voilà, d'enseignement. De, de, mais euh, mais pas, pour les, pas pour les jeunes
0: profs, en tout cas. Ça peut être avantageux. ouais parce que là, toi, tu dis que tu es déjà presque en haut de la grille, alors que bah, tu es encore euh, toute jeune, enfin, tu es au début de ta carrière, tu vois. Et il se passe quoi quand... Euh... Si toi, tu arrives tout en haut
1: Ça se fait automatiquement avec les années. C'est comme quand on est prof, euh, au bout de, de quelques années, hop, on, on monte un échelon. Et euh, après, il y a possibilité de passer des, euh, des concours internes euh, pour euh, changer de, de classe. Euh, là, je suis classe normale. On peut passer classe supérieure puis classe exceptionnelle. Euh, ça, c'est possible soit en interne par une promotion. Ça existe. Les chefs peuvent proposer à la promotion euh, des agents et à ce moment-là pas de concours à passer on est on, est, on a ce, ce, cette avancée euh, en interne et sinon euh, si on veut pas attendre ou si euh, on voit que c'est pas possible sur ce poste-là on peut le passer euh, voilà, en
0: concours et à ce moment-là on passe hop on change de grille et euh, on peut augmenter encore un, un peu plus et est-ce qu'en changeant de grille et donc de salaire tu dois aussi changer de poste et ou de mission euh, ça ça reste un peu flou J'avoue. Alors, je crois pas
1: quand on passe de la classe normale à la classe supérieure. De classe supérieure à classe exceptionnelle. En fait, j'ai déjà entendu des gens me dire oui et déjà d'autres me dire non. Donc, je sais pas, en fait, si c'est euh, une règle ou pas. Ça, j'avoue que il y a encore des petites choses qui sont un peu floues. On le sait quand on est dans l'éducation dans nationale, on n'a pas toutes nos réponses sur les ressources humaines et les, les voilà, tout ça. Et, euh, mais, en fait, euh, dans la fonction publique en général. <rire> J'ai l'impression qu'on voilà, ne on sait pas forcément, il faut, faut, se, faut se renseigner tout ça. Et je ne me suis pas encore renseignée plus précisément là-dessus parce qu'il faut, pareil, un certain nombre d'années avant de pouvoir passer le, le concours pour classe supérieure et classe exceptionnelle. Et moi, comme je recommence en tant que B, il va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir repasser les,
0: les concours internes. Et donc, du coup, je ne me suis pas encore plongée là-dessus. La... Ouais, non, c'est normal. Et puis, c'est bien aussi, tu vois, que tu prennes le temps de te faire ton expérience avant de décider, est-ce que tu veux te remettre à passer des concours Enfin, t'as peut-être pas envie d'en passer tous les deux ans non plus, tu vois C'est sûr. Est-ce que qu'en termes de vacances, tu as autant de vacances que quand tu étais prof Non, forcément pas. Mais j'en ai quand même pas mal. C'est aussi une des choses qui a fait
1: que, voilà, je suis restée aussi dans la fonction publique. Je sais que c'est sécurisant à ce niveau-là. On a les les congés euh, annuels, les 25 jours, plus euh, des, des RTT, en fonction du nombre d'heures qu'on fait par semaine. À 38 heures par semaine, j'ai mes 25 congés
0: plus euh, 16 RTT. Ok. Ah oui, et puis ça se pose euh, sur les 5 jours de la semaine, ça ne prend pas en compte les week-ends. Oui, tout à fait, ça ne prend pas en compte les week-ends et ça
1: se pose euh, quand on veut c'est aussi génial de pouvoir partir hors vacances scolaires. Quand on n'a pas d'enfants, c'est sympa. Et après, ça, encore une fois, ça dépend des postes. Si on est en présence de public ou dans l'éducation nationale, je sais qu'il y a des, des services où ils sont obligés de prendre pendant les vacances scolaires une semaine, trois semaines l'été, voilà. Donc, mais d'un côté, ça peut être aussi un choix. Quand on a des enfants, de se dire, bon, ben voilà, au moins, je suis sûre que pendant les vacances scolaires, j'aurai une semaine avec mes enfants, et l'été un petit peu aussi. C'est pas mal aussi, ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, je, je préférerais les avoir hors vacances scolaires pour
0: euh, partir plus facilement euh, en vacances, et je peux le faire maintenant, et c'est très agréable. Ouais. Mais encore une fois, c'est chouette, parce que par le choix de son poste avec un même concours, tu peux te retrouver avec non seulement des missions différentes, mais des manières de fonctionner différentes, et donc adapter ça aussi à ta vie privée euh, plus facilement. Quoi. Exactement, totalement. Puis si un poste ne convient pas à ce niveau-là, encore une fois, on peut changer,
1: et voilà, faire évoluer en fait, ces, ces conditions-là. Si un jour j'ai des enfants et que bah, finalement je préférerais euh,
0: avoir ces vacances scolaires-là, pourquoi pas demander un poste dans l'éducation nationale Ça peut arriver, ouais. hein, qui sait <rire> Et est-ce qu'il euh, y a des choses qui te manquent ou que tu regrettes de ton passé, du coup, dans l'éducation nationale Les
1: enfants et leur euh, la naïveté, le, le, leur énergie. Ça, j'avoue que ça me, ça me manque. Parce que, je, aussi, j'ai pas d'enfants, je pense. Et donc, j'en côtoie pas au quotidien. <rire> mais c'est vrai que ça ça me ça me manque un petit peu ce contact là avec les enfants qui me plaisait bien qui était fatigant mais qui me plaisait bien et puis le contact avec le, le public en général parce que là je suis dans un service qui est je suis pas du tout en contact avec euh, avec du public donc je me sens utile mais pas euh, en direct et ça ça me manque un peu j'avoue euh, d'avoir de, de, les discussions avec les parents le matin le soir de vraiment avoir des échanges comme ça et
0: ça 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 me manque un peu si tu voulais euh, changer de poste pour peut-être quelque chose où il y a plus de public, est-ce que c'est possible Et est-ce qu'il faut repasser un concours ou pas Et est-ce que tu dois attendre... Tu sais, comme nous, par exemple, il y avait des dates pour demander une dispo ou un temps partiel ou la mutation, etc. Comment ça se passerait pour toi si tu voulais changer de poste Alors, quand on arrive sur un poste, il est attendu qu'on y
1: reste 2-3 euh, ans. C'est comme ça, on, on reste... Après, c'est possible de demander à changer avant, mais il a attendu de rester deux trois ans, et après on peut demander à, à changer de poste, n'importe quand. Il y a des campagnes de mobilité, euh, alors il y a des campagnes officielles à certains moments de l'année, euh, avec beaucoup de postes, et on appelle ça les, voilà, les, les campagnes classiques. Mais après il y a aussi des campagnes qu'on appelle au fil de l'eau, et là c'est tous les postes euh, où les gens partent régulièrement, et donc les postes euh, sont vacants tout au long de l'année, et on peut postuler euh, en permanence en fait quand on veut. Sur, sur les postes. On n'a pas, pas obligé d'attendre le 1er septembre ou la fin de l'année. Euh, pas du tout. Et ces postes-là, justement, on peut les voir donc, sur le site euh, euh, Choisir le service public. Il euh, y a toutes les, toutes les offres de, de postes. Il faut... Alors, on peut demander au sein du même ministère. Et à ce moment-là, on reste... Euh, C'est juste un petit changement de poste. On peut demander même au sein de... Moi, je sais que je pourrais choisir un autre poste au sein de la même préfecture si je voulais changer aussi en interne. Et là, on a... Un peu plus de visibilité sur les postes, justement là, le bouche à oreille. <rire> et là, c'est voilà, c'est un peu plus simple et on voit plus, on peut aller, disons, euh, poser des questions, observer un petit peu comment ça se passe. Mais il y a totalement aussi la possibilité de changer de ministère et, euh, et demander un poste dans totalement autre chose. Et à ce moment-là, euh, alors je sais pas si c'est un détachement ou si c'est juste une, une situation d'activité dans un autre euh, ministère. Je sais pas exactement comment il le, comment il le formule au niveau du, du contrat. Je je pense que ça marche un petit peu ouais, comme, comme un détachement. où On est pendant pendant quelques temps euh, sur un autre ministère. Et puis, euh, peut-être au bout d'un moment, il faut être attaché euh, à, à l'autre ministère et quitter son ministère d'origine. Pareil, là aussi, c'est très rassurant. Il n'y a pas de, de risque euh, au niveau des, des postes, des changements de postes et tout ça. Euh, et encore une fois, on, on est formé euh, en arrivant. Donc, euh, pas d'inquiétude là-dessus. Mais il y a possibilité de, de changer au bout de, de quelques temps. Euh, et si ça ne se passe pas bien, évidemment, plus tôt, hein, on peut... les gens sont à l'écoute au niveau des, des RH. Ça se fait et c'est
0: rassurant de pouvoir le faire tout le temps de ne pas attendre de date euh, précise chaque année. On ne loupe pas un coche dans l'année. Est-ce que tu saurais me confirmer, parce que j'ai été faire un tour l'autre jour sur Internet et je cherchais la fameuse place de l'emploi public, est-ce que c'est bien choisir le service public qui l'a remplacé Oui, c'est ça. Ok, parce que je, je, je trouvais bizarre, je ne trouvais plus la place de l'emploi public, mais à la place, je tombais sur choisir le service public, puis ça ressemblait quand même vachement au même concept et j'étais pas sûre que ça allait remplacer ou si c'était quelque chose de complètement différent. c'est la même chose, ça a juste changé de nom. <rire> Merci bien. Et bah écoute, <rire> on arrive à la fin de l'interview et j'aimerais te demander pour conclure, est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis... » Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis... Euh... apaisée. Oh, ça
1: fait du bien à entendre. C'est beau, je trouve. <rire> Ouais, je me sens vraiment euh, apaisée, en tout cas. Plus de temps pour moi, plus de... Encore une fois, voilà je sais pas, ce concours-là, euh, comme je disais, il y a tellement de possibilités, tellement de postes, qu'en fait, c'est une porte de sortie et une porte d'entrée en même temps. C'est la fin de quelque chose, mais c'est la... le début de tellement d'autres de, de, possibilités, et c'est extrêmement agréable. Il y a plein de, 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 de possibilités, de, de, de postes différents. Ça fait du bien, parce qu'on se sent, encore une fois, capable de faire autre chose. On est valorisé, on est capable de s'adapter, de changer de poste. Ouais, je me, je me sens bien, je me sens mieux. Je ne me sens toujours pas vraiment à ma place, à ma place, parce que c'est un poste que j'ai choisi sans choisir en sortie de concours. Et comme je disais, c'est un poste qui est très juridique. Moi, je suis pas... Ce voilà, n'est pas ma, ma tasse de thé le droit, mais euh, je sais que je pourrais changer. Et en tout cas, j'ai ce que j'ai voulu, et euh, ce que je veux, surtout ce voilà je sais que je voulais avoir du temps pour moi le soir, euh, maintenant, quand je rentre chez moi, je n'ai plus de travail. Je ne travaille pas sur mes, sur mes heures de, de, de repos. Euh, je ne travaille pas le week-end. Pendant les vacances, les vacances sont vraiment des vacances. Je ne rentre plus le soir euh, en ayant mal à la tête, en étant fatiguée. Là, je peux retourner euh, boire des verres et, et me sentir euh, disponible mentalement et physiquement. Et ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, j'ai retrouvé aussi l'envie le, de, de, de faire des choses euh, autres que mon métier, alors que euh, quand on est enseignant, on est tellement dans l'enseignement et, et toute balade en forêt devient <rire> une occasion de, de récupérer les feuilles et, de, et de, de monter des séances et des choses. Et, et on pense à ça en permanence quoi. Et, euh, et on y met vraiment toute notre énergie. tout. Je sais que c'est cliché et tout le monde dit ça, mais c'est vrai que c'est la réalité. quoi. Et ça, je l'ai plus. Et euh, en fait, ça dégage une charge mentale que j'avais, le poids de la responsabilité, le poids de la classe, le poids de tout ça hop, qui s'en va
0: et, euh, et en fait, je suis plus disponible pour plein d'autres choses. Et ça, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir euh, à écouter. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde de se dire qu'il y a une autre vie possible en dehors de celle qui ne nous plaît plus forcément. Parce que bah, t'es passé par là, je suis passé par là, beaucoup de gens sont passés par là. Et, euh, et voilà, c'est un processus qui peut parfois être long, qui n'est pas toujours facile. On a parfois le temps de s'organiser avant de changer. Et puis parfois, bah, c'est quand on arrive... Euh, burn-out, à l'épuisement professionnel et qu'il est un peu tard. Mais quoi qu'il en soit, je commence à avoir reçu beaucoup de profils de personnes différentes sur ce podcast et j'ai l'impression qu'il y a toujours moyen de moyenner, comme j'aime le dire. <rire> Donc, <rire> voilà, C'est toujours possible, c'est plus ou moins difficile, mais ça m'a l'air d'être toujours possible. Et, euh, et puis bah, j'en profite pour te remercier d'avoir répondu présente à mon appel, parce que même si moi, je ne me serais pas personnellement tournée vers d'autres métiers qui sont liés au fonctionnariat, au service public, etc. Parce que moi, je voulais vraiment mon indépendance et faire mes petits trucs dans mon coin. Je me rends compte que mes auditeurs et mes auditrices, eh ben, elles et eux, ils adorent quand je fais ce type d'épisode-là parce qu'il y a une sécurité que moi, je n'ai pas forcément en tant qu'auto-entrepreneur, mais dont je n'ai pas besoin, mais que beaucoup de personnes recherchent et ce que je comprends de mieux en mieux, aussi en prenant de l'âge, puis à force d'échanger avec les gens, je pense. Et du coup, voilà, pour moi, c'est important à chaque saison d'avoir au moins un métier avec quelqu'un qui a passé un concours de la fonction publique. Donc voilà, merci pour toute ta transparence et merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: mais Avec plaisir, et moi, ça m'a fait vraiment voilà, plaisir de, de participer et de... De faire partie de, de ce podcast que, que j'ai suivi pendant, pendant ma reconversion et que, voilà, ça m'a donné beaucoup d'idées. Des fois, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et puis après je me suis dit, ah, mais c'est pas très sécurisant, ça. Mais ça, ça a l'air super. Et voilà, ça donne plein d'idées. C'est génial de, de, de voir qu'on peut être enseignant et ensuite se reconvertir et faire tellement de choses différentes. Donc, c'est vraiment une richesse et c'est super en tout cas.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. A bientôt